0: Луки в 16 главе, в стихах с 19 по 31 записана известная многим в христианстве и за его пределами история о богаче и Лазаре. В минувшую субботу мы начали исследование этой непростой темы, и проповедь наша была посвящена ответу на следующий вопрос. Чего нет в этой истории? Чего не сказано? Чего не написано, в отличие от традиционного устоявшегося мнения касательно значения этого отрывка Слова Божия? Многие из вас подходили в минувшую субботу, выражая удивление тем, что было сказано поскольку даже и для такого уважаемого собрания нечто было новым, нечто было откровением. Напоминаю, что здесь, в центре духовного просвещения, наша цель – проповедовать Слово Божье, не повреждая его. Насколько это возможно? Мы стремимся быть верными Священному Писанию, потому что проповедь Слова Божьего должна быть Словом Божьим. И вот сегодня, во второй проповеди, посвященной исследованию этой темы, мы посмотрим еще на один вопрос. «Богач и Лазарь», часть вторая. И тема, которую мы будем изучать, такова. «Какова природа этой истории?» Вот название темы на сегодня. «Какова природа этой истории?» Как относиться к этому повествованию? Это хроника? Это письмо? Это поэма, это притча, это аллегория, это богословский трактат. Что это? Каков жанр, какова природа этого отрывка? Как его нужно понимать? Поскольку, как известно всем, в зависимости от того, что перед вами, в зависимости от природы текста, Меняются и правила истолкования. И, соответственно, ожидания от написанного. Итак, «Богачий Лазарь», часть вторая. Проповедь называется «Какова природа этой истории?» Во-первых, во свете отраженных в этом рассказе идей. Наша главная задача сегодня – по крайней мере, в первой части нашего исследования, будет такова. Выяснить, это описание реальности или же нет? Рассказывал ли Иисус Христос о загробной жизни здесь или нет? То, что сказано в действительности, ли соответствует Слову Божию или нет? Описал ли Иисус Христос, что происходит с человеком после смерти или нет? Первый вопрос – какова природа этой истории, мы будем с вами исследовать сквозь призму идей, отраженных в самой этой истории. Мы будем задавать тексту Священного Писания, ряд вопросов, и на каждый из них отвечать, это буквально или образно? Это буквально или образно? Итак, если вы готовы Текст мы читали в прошлый раз, вы можете открыть для себя 16 главу Евангелия от Луки, стихи с 19 по 31, и мы вместе будем рассматривать этот отрывочек сквозь призму некоторых вопросов. Читать мы не будем, потому что читали в минувший раз, и большинство из вас эта история знакома. Итак, вопрос номер один. Помните ли вы, за что богатый попал в ад? Что Библия говорит? За то, что на земле он получил доброе. То есть, он попал в ад за то, что на земле пользовался благополучием и материальными благами. Так написано. Так написано. «Вспомни, что ты уже получил в жизни твои доброе», сказал отец Авраам Богачу. Итак, вопрос. Верно ли то, В действительности ли Библия говорит, в действительности ли Священное Писание учит тому, что если человек на земле богат, значит, за это он попадет в ад. Это буквально надо понимать, это в действительности путь в ад или это образ какой-то. Это буквально или не буквально? Это не буквально, потому что идея о том, что человек за свое богатство попадает в ад, она коренным образом противоречит Священному Писанию. Такого нигде не написано. Более того, как мы выяснили в прошлый раз, и сам Авраам был весьма богат. Представьте, один богач другому богачу говорит, я за то, что был богат, или будучи богат, попал вместо удовольствия, а ты за то, что был богат, попал в ад. Похоже на библейскую правду? Во свете этого первого вопроса становится понятно, что мы не можем утверждение этой притчи и идеи, которые в ней отражены, принимать буквально, ибо это противоречит всему Божьему откровению на эту тему. Следующий вопрос. За что бедный попал на Лона Авраамова? За что бедный попал на Лона Авраамова? Каков ответ самой притчи? За то, что был нищим на земле. Он получил в жизни злое. То есть, у него не было материальных благ, сказано, он крохами желал напитаться, и поскольку ему туго, бедно, плохо жилось в материальном отношении на земле, за это он попал вместо утешения на лона Авраама. Вопрос, верно ли это во свете Священного Писания? В действительности ли материальное состояние, и в данном случае недостаток онова человеку открывает дорогу вместо утешения? Конечно же нет. Конечно же нет. Библия нигде не говорит о том, что если человек жил бедно, значит, за это он попадет в рай, за это он попадет в Божье присутствие и так далее. Итак, это буквально надо понимать или нет? Конечно же, нет. Это утверждение не соответствует Священному Писанию. Следующий вопрос. Помните ли вы, что отнесли ангелы на лона Авраама? По тексту. Что отнесли ангелы на лона Авраама? Помните ли вы? Давайте прочитаем. В 16 главе мы читаем... Стих двадцать второй. «Умер нищий, то есть Лазарь, и отнесен был ангелами Налона Авраамова». Итак, кто был отнесен, что было отнесено по тексту? Мертвец был отнесен. Сам нищий был отнесен. Ни дух его, ни душа его, ни язык его, ни что-нибудь еще от него, а он сам. То есть представьте картину «Умер человек на дороге, и друзья отнесли его домой». Что принесли домой? По тексту «труп принесли», то есть именно тело попало на лона Авраама. Мы в прошлый раз уже упоминали, что никакой душе и речи нет в этом тексте. Некоторые искусственно здесь подставляют новый термин, что тут вот умер в теле, но отнесен был уже не в теле. Это все домыслы, которых нет в Священном Писании. Если верить, если верить тексту буквально, то тогда человек умирает. Если он был беден, то его ангелы, его тело переносят прямиком к Авраму вместо утешения. Итак, Соответствует ли это тому, что мы знаем о человеке? Куда человек возвращается, согласно Библии? В прах возвращается, ибо прах ты, в прах возвратишься, сказано в третьей главе книги Бытия, в 19 стихе, в Божьем определении Адаму. Итак, это буквально надо понимать? Тоже не буквально. Следующий вопрос. Есть ли у мертвых глаза, которыми богач? увидел Лазаря на лоне Авраама? Есть ли у мертвых уста, которые необходимы для того, чтобы разговаривать и в данном случае со стороны богача обращать свою просьбу? Есть ли у мертвых язык, который нуждался в том, чтобы водой его прохладить ввиду высокой температуры того пламени? Есть ли у мертвых пальцы, которые нужно было использовать, чтобы омочить их в воду и прохладить уста богача? Как вы отвечаете на этот вопрос? Все это у мертвых есть, но оно находится где? В могиле. А, соответственно, человек, когда умер, продолжает ли он чувствовать жажду? Продолжает ли он чувствовать температуру? Продолжает ли он иметь возможность видеть, разговаривать и так далее? Ответ – нет. Но эти два героя – Богач и Лазарь – рисуются после смерти находящимися в теле. Они ведут себя так, как будто жизнь продолжается, и мертвецы – оказывается в состоянии делать и одно, и другое, третье. Это буквально надо понимать? Конечно же, нет. Это еще один вопрос, который показывает, что история эта противоречит Священному Писанию, если ее понимать буквально. Следующий вопрос. Каково расстояние между местом мучений и местом утешения? Какова дистанция? «Сказано между нами, утверждена великая пропасть, и термин «великая» относится к расстоянию по горизонтали или по вертикали». Что значит «великая»? Ну, несколько вспомогательных данных. Они настолько близко друг к другу находятся, что друг друга слышат. То есть Авраам разговаривает с богачом, и тот ему отвечает... То есть, голос слышно. Ну, на каком расстоянии голос можно услышать? Теперь они видят друг друга, да? Общаются друг с другом. И так каково расстояние? Это пропасть глубокая. Вот что значит, она великая. Но находится они рядышком, по соседству. В одной части этого места люди мучаются, И в огне находятся, в другой утешаются и радуются. Итак, теперь скажите, где находится ад? Ну вот в традиционном представлении, в традиционном богословии, где ад находится? Это преисподня, да, это под землей. Где рай находится? Покажите перстом. Вот там. То есть, они очень далеко друг от друга находятся, и не видно, и не слышно, и так далее. Не правда ли? То есть, иными словами, если эту историю принимать как описание рая и ада, что некоторые делают в христианском богословии современном, то тогда нужно их и разместить, как Библия размещает. Но это было бы неправильно. Потому что Библия нам рассказывает, где рай находится. Рай находится где? Рай находится на третьем небе. Апостол Павел пишет в 12 главе послания к Коринфянам. Он, один человек, говорит, был вознесен до третьего неба, был восхищен в рай. То есть рай на третьем небе, там, где Бог присутствует. А ад, как вы и сказали, в действительности это под землей. Это сказано преисподнее. Потому, буквально ли нам понимать эту историю? Ответ тоже нет. Никак нельзя Но еще один вопрос, такой любопытный вопрос. Сколько человек может уместиться на лоне Авраама? Вы помните, что такое лона, согласно Библии, согласно русскому языку и греческому слову колпос, о котором мы узнали в прошлый раз? Лона – это грудь, живот, чресло, то есть вот область таза. Сколько человек может уместиться на лоне Авраама? Ну, Лазарь, может быть, и поместился бы, да? Но если предполагать, что это место утешения всех праведных, то явно у Авраама места не хватит на груди. Вопрос, буквально ли это надо понимать? Даже сторонники буквального подхода к этому истолкованию говорят, нет, ну, лона это совершенно в другом смысле. Вот, например, как на лоне природы. На лоне природы, конечно, больше места, да? Но это не лона природы, это лона Авраама. Это грудь, живот, чресло Авраама. Если принимать буквально, значит принимать буквально. Но тогда у нас получается картина, которая не только противоречит здравому смыслу, она противоречит по всем этим пунктам, того, о чем мы с вами уже говорили сегодня, противоречит общебиблейскому контексту. Библия совершенно другой рассказывает нам по всем этим вопросам. Потому получается выбор. Либо признать эту историю реальностью, описанием реальности и буквальным повествованием, и тогда противопоставить всему священному Писанию по всем этим вопросам, либо приняв общий библейский контекст и все, что Библия говорит по всем указанным вопросам, и прийти к заключению, что это и не подразумевалось, как буквальная история. Иисус Христос никогда и не имел в виду описать нам здесь потустороннюю жизнь, потусторонний мир, загробное существование. Он не об этом говорил. Внимательный анализ данного отрывка путем ответа на эти и некоторые иные вопросы в сравнении с тем, что Библия в целом говорит по этим вопросам, показывает, что Иисус Христос здесь говорит как и иносказательно. иносказательно, аллегорически. Это нельзя принять как реальность. Итак, мы посмотрели на эту историю, отвечая на вопрос, какова ее природа во свете отраженных в ней идей. Теперь... Я приглашаю вас посмотреть на эту историю во свете контекста. Описывается ли в контексте 16 главы Евангелия от Луки в словах Иисуса Христа реальность или нет? Вот перед нами еще одна история. В 16 главе Евангелия от Луки две истории Христос рассказал. И первая из них, начиная с 1 стиха, я прочитаюсь по 9 стих. Евангелие от Луки, 16 глава, стихи с 1 по 9 Сказал же и к ученикам своим, «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу». «Просить, стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего каждого поросень, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал «Сто мер пшеницы» и сказал ему «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам слова Христа «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Итак, кто из присутствующих считает, что Христос здесь призывает нас поступать так же, как поступил Управитель? Нужно ли нам понимать эту историю буквально? Призывает ли нас Иисус Христос к мошенничеству, к фальсификации документов – Призывает ли он нас к сговору в преступных целях? Приглашает ли он нас к обману? Выражение ваших лиц свидетельствует очень красноречиво. Конечно же нет. История, рассказанная в начале 16 главы Евангелия от Луки, если ее принять буквально, призывает нас к беззаконию устами Иисуса Христа. Приобретать себе друзей богатством неправедным, то есть повторять то, что сделал неверный управитель. Конечно же, что-то иное имеется в виду. Я хочу процитировать для вас абзац из исследования богослова Барнса, к которому я обращался в прошлый раз. Исследование называется «Богач и Лазарь». «Читаем ли мы, — пишет он, — об этом в Новом Завете?» Или перекладываем на современный язык, история все равно остается абсурдной. Так не бывает и никогда не будет. Этот управляющий поставил должников в такое положение, что потом после потери своего места мог шантажировать их, выполняя, восполняя этим свои нужды. Они соучастники преступления, тайного обмана – нелегального обогащения себя за счет других. Ни один работодатель никогда не похвалит человека за такие махинации. Верно? То есть, если предполагать, что Христос здесь учит нас деловым отношениям, если предполагать, что Он отвечает на вопрос, как надо жить, и что происходит в реальности, и что должно происходить в реальности. Итак, смотря на эту историю сквозь призму контекста, 16 главы Евангелия от Луки, никто в здравом Рассудки, не скажет, что эта история реальная, что Христос здесь описывает конкретные правила и призывает, как нам следует поступать. Эта история имеет глубокий духовный урок, и об этом мы с вами, даст Бог, когда-нибудь также вопрос зададим. Каков этот урок? Но совершенно ясно, что смотря на вопрос о том, какова природа рассказа о богаче и Лазаре сквозь призм контекста, мы тоже находим, что эти истории нельзя понимать и принимать буквально. Происходит нечто противоположное ожидаемому слушателями. Я еще раз повторю, в первой истории происходит нечто противоположное ожидаемому слушателями. Этот хозяин должен был наказать еще больше управителя. Потому что его претензии были как раз, поскольку он расточает имение. А тот стал еще больше расточать. И теперь хозяин его хвалит. Происходит нечто, что слушатель не ожидает. Точно так же, как мы увидим, по милости Господней, в следующей проповеди из цикла «Богачий Лазарь». Точно так же, как происходит нечто неожиданное в конце рассказа о богаче и Лазаре. В-третьих, приглашаю вас посмотреть на эту историю сквозь призму верований фарисеев. Мы пытаемся сегодня выяснить для себя главный вопрос. Является ли эта история реальной? Какова природа этого рассказа во свете верований фарисеев? Почему нам нужны интересные фарисеи? Потому что в контексте разговора Иисуса Христа именно с ними идет речь. Я хочу напомнить вам начало 15 главы Евангелия от Луки. Начало 15 главы стихи с первого по третий. С первого по третий. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он, то есть Иисус, сказал им следующую притчу». В начале 15 главы рассказывается, как Иисус Христос начинает работать с фарисеями. Он начинает обличать их. Он начинает рассказывать им истории, которые призваны помочь ему разуметь истину Божию. И когда заканчивается притча о блудном сыне в конце 15 главы, стих 32, о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой си был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Далее 16 глава является прямым продолжением этого же самого разговора. То есть все слушатели по-прежнему те же самые. И вот Христос теперь делает очень интересный ход. Он пользуется очень сильным ораторским приемом. Смотрите, что он делает в начале 16 главы, первый стих. «Сказал же и к ученикам своим». То есть, он как бы обращается к ученикам, хотя фарисеи продолжают стоять, и как бы к ним говорит. Но на самом деле его слова по-прежнему фарисеям направлены, что становится очевидным из 14 стиха. Давайте прочитаем вместе. Луки 16, 14. «Слышали все это... И фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. То есть Иисус Христос, обратившись к ученикам, фактически продолжает обличать фарисеев. И их реакция показывает, что они по-прежнему тут, это все то же место, тот же разговор. И они по-прежнему антагонистически к Иисусу Христу настроены. И потому то, что дальше продолжается, оно тоже направлено фарисеям. Так вот, во что они верили касательно загробной жизни? Каковы были их убеждения и исповедания веры по данному вопросу? Всякий, кто знакомится с такой наукой, как религиоведение вот в ту самую эпоху, сравнивая, во что верили римляне, что подсказывала грекам их мифология, как поклонялись Митре, Восточному Божеству и так далее, увидит, что в рассказе Иисуса Христа очень много до боли знакомого по языческой мифологии. От шумерской, через египетскую, через ассирийскую, через вавилонскую, греческую, римскую... До момента Иисуса Христа. И вот сейчас я хочу кратко охарактеризовать греческую концепцию в отношении слова, которое здесь используется. А это именно слово «ад». По-гречески это «хадес». «хадес». Вот что исследователь Эдвард Фадж говорит о греческой концепции «ада» – «хадес». Он пишет, в древней греческой мифологии Гадесом, Хадесом, именовался Бог подземного царства. А позже и само это царство. Харон, еще одно божество, переправлял душу умерших через реки Стикс или Ахирон. Узнаете бездну? В свое обиталище, где сторожевые псы охраняли врата, не выпуская никого обратно. Невозможно перейти, говорит притча. Этот языческий миф содержал все компоненты средневековой эсхатологии, то есть учения о последних днях. Там был и райский Элизий, и мрачный Тартар, и даже Елисейские поля где обитали духи, не подходившие ни для рая, ни для ада. Вместе с Хароном правила его царица Прозерпина или Персифона, который он похитил из Вышнего мира. Греческая концепция ада представляет как раз собой место под землею, где есть два отделения. Одно Ад, то есть место мучений, другое место в Есть река, и руководитель этого подземного царства, глава его, Хадес, в русской транскрипции вы найдете еще термин Аид, Аид, название греческого божества. Он охраняет благодаря этим псам свою территорию, Никого не выпуская. То есть, на самом деле, перейти из одного состояния в другое невозможно. Теперь вопрос. Какое отношение вот это языческое представление, понятие, которое сформировалось и широко распространилось во всех языческих культурах и религиях, имеет к аудитории, с которой общался Иисус Христос? Почему Иисус Христос практически повторяет слово в слово известные греческие и иные языческие мифы? Вот что мы узнаем из книги богослова-исследователя по имени Самуил Бакиоки. Книги, которая называется «Бессмертие или Воскресение" Знак вопроса». Из пятой главы он пишет. Весьма отраден для нашего исследования тот факт, что в нашем распоряжении есть иудейские письменные документы, проливающие свет на притчу о богаче и Лазаре. Особый интерес для нас представляет беседа с греками об Аде, написанная Иосифом Флавием знаменитым иудейским историком, жившим в новозаветные времена. Он умер около сотого года нашей эры. У него есть документ, который сохранился до сих пор, и любой желающий может его прочитать. Он так и называется «Беседа с греками об Аде». «Его беседа тесно переплетается с рассказом о богаче и Лазаре», дальше пишет исследователь. В ней Иосиф Флавий разъясняет что? Я цитирую. Флавию Что? Ад, хадес по-гречески, есть подземная область, куда не достигает свет этого мира. Эта область считается местом заточения душ, где их стерегут ангелы, отправляющие им временное наказание. В соответствии с тем, как поступал и каков был нрав каждого. Иосиф отмечает, однако, что Хадес разделен на надвое. Там есть и, цитата, «область света, где обитают души умерших праведников, отнесенные ангелами», дальше снова цитата из Иосифа Флавия, «в то место, которое мы называем Лоном Авраамовым». Иосиф Флавий был из колена Левия, он был священником. Он рассказывает о верованиях, Иудеев, которые были распространены и, в частности, среди фарисеев занимали первенствующее место. Он рассказывает о том, что термин Лона Авраамова, он отождествляется с областью света. Так в то время в иудаизме называлось «место отрады». Дальше. Вторая половина, пишет он, пребывает в вечной тьме, и ангелы, которым верено наказание, силой влекут туда души нечестивых, и те оказываются так близко к самому аду, что видят и чувствуют жар пламени. Вот почему богачу захотелось пить в этом рассказе. Но их не бросают в ад, пока не совершится последний суд. И дальше снова цитата по Флавию. Безна утверждена между ними» столь глубокая и обширная, что праведник, проникшийся к ним состраданием, не может перейти на ту сторону, как и нечестивец, решившийся на держескую попытку, не в силах пересечь ее. Слово в слово. История о богаче и Лазаре. Оказывается, в удаизме первого века именно так представляли загробную жизнь. Именно в это верили. К сожалению, эта традиция, взятая из язычества, утвердилась и стала господствующей, хотя с Библией ничего общего не имеет. Дальше Самуил Бакиоки пишет, удивительное сходство между описанием Хадеса, данным Иосифом Флавием, и притчей о богаче и Лазаре говорит само за себя. В обоих повествованиях идет речь о двух сферах, служащих для отделения праведных от нечестивых, о лоне Авраама, как место пребывания праведных, о непреодолимой пропасти и об обитателях этих сфер, наделенных возможностью видеть друг друга. Вывод заключается в том, что причина, по которой эта история так не похожа на Библию, Причина, по которой главные идеи этого рассказа противоречат священному Писанию в целом, заключается в том, что Христос здесь оперирует распространенной концепцией о загробной жизни. Он рассказывает историю, которая всем была известна, но с нею он делает нечто неожиданное. То есть точно так же, как неожидан призыв богатством неправедным приобретать себе друзей, чтобы в вечные обители попасть. Точно так же неожиданно в конце этой истории для фарисеев и в тех слушателей Иисуса Христа звучала идея о том, что богатый попал не на Лона Авраамова, а вместо мучения. Равно как и наоборот, бедный попал не в ад, а на Лона Авраамова. Иисус Христос меняет их местами в конце этой притчи. В конце этой аллегории, в конце этого рассказа он использует то, что было общим верованием, не библейским, противоречищем Священному Писанию, но весьма распространенным в то время, и таким образом показывает разительную разницу, отличие между тем, каково представление людей, и тем, что думает Господь. Чем заканчивается эта притча? Каков главный итог этой притчи, по словам Иисуса Христа, в Его речи? К чему она призывает? О чем она? Чем она венчается? Помните? Священное Писание говорит абсолютно верно, стихи с 27 по 31, в 16 главе Евангелия от Луки. Луки, 16 глава, с 27 по 31. «Тогда сказал Он, так прошу Тебя, Отче, пошли Его в дом Отца Моего». Это богач говорит в этой истории. «Ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают» то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Итак, каков вывод? Слушайте Священное Писание. Слушайте Моисея и пророков. То есть ту Библию, которая была на тот момент. И если этого не слушают, то какие бы свидетельства, какие бы чудеса, какие бы откровения не рассказывали, это не поможет. Что Иисус Христос делает в этой притче? Он рассказывает историю, в которую все верили, меняет ее конец и обращает внимание на Священное Писание. А там ничего подобного не написано. Цель Иисуса Христа – вовсе не рассказать о потусторонней жизни, вовсе не засвидетельствовать о том, что происходит в загробном мире – Вывод притчи – это основополагающее значение Священного Писания. У Моисея и пророков подобной картины нет. А именно к ним обращаться призывает этот рассказ. Каким же образом произошло, что греческая языческая концепция стала верованием народа Божия? Как произошло, что в Израиле стали верить обману? Я хочу процитировать вам два абзаца из еврейской энциклопедии. Первый из них говорит, «Рай именуется Гаан-Эден, так в подлиннике, в древнееврейском, а Ад-Гехеном, Гиена». И дальше еврейская электронная энциклопедия говорит, в Библии эти названия никогда не относятся к обиталищу души после смерти. Вторая цитата из еврейской энциклопедии. В эллинистическую эпоху, то есть это эпоха господства Греции, эллинов, в эллинистическую эпоху еврейские представления о душе испытали сильное влияние греческой философии, в частности, платонизма с его резким дуализмом духа и материи. Любой, кто возьмет себе на труд выяснить, как же в народе Божьем появилась эта концепция, с легкостью обнаружит то, к чему пришли исследователи, вывод которых я только что вам прочитал. В иудаизме Утверждается, в еврейской энциклопедии говорится, что в Библии этой идеи нет. Но она появилась в иудаизме, в эпоху влияния греческой философии и благодаря ей. И потому появляется следующий вопрос. Не странно ли, что Иисус пользовался неверными представлениями своего времени? Зачем вообще было вот эту историю брать, Пусть ее и переиначивать, пусть ее и по-другому представлять, зачем Иисусу вообще нужно было вводить в смущение читателей. Делает ли он где-нибудь подобное в иных местах Слова Божие? Ответ, конечно, делает конечно, делает. Нам это трудно понять, потому что мы не были его слушателями. А фарисеям, с которыми он общался, ученикам, которым он говорил, народу того времени, это было очень понятно, без лишних комментариев. Так вот, хочу привести вам хотя бы один отрывочек, показывающий, как Иисус Христос обходился с верованиями того того времени, и как он их использовал для того, чтобы учить истину и учить истине. Это Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи с 21 по 28. Матфея, 15 глава, стихи с 21 по 28. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала Ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» «Ибо дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола, господ их. Я хочу обратить ваше внимание на повторяющиеся слова. Господа, богачи и крохи. Эти термины есть и в истории о богаче и Лазаре. Но об этом подробнее в следующий раз по милости Господне. Так вот, Иисус Христос ей говорит: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит: Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают, со стола Господь их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему, и исцелилась дочь ее в тот час. Вопрос: Что сделал здесь Иисус Христос? И почему Он поступил именно так? Как фактически он назвал эту женщину? Псом. Согласилась ли она с этим определением? Да. Ей неудивительно. Она в курсе. И вот оказывается почему. Читаю по комментарию известного богослова Уильяма Баркли. Он пишет. У Рави Иешуа Бен Леви была такая притча. «Однажды, увидев, что и язычники вкушают блаженство Божие, он спросил, «Если язычники, не имеющие закона, вкушают такое блаженство, сколь много большее блаженство будет вкушать Израиль избранный Богом народ?» И дальше продолжает. «Это так же, как если бы царь устроил пир и, пригласив гостей, усадил их у входа во дворец?» Пригласив гостей и усадил их где? у входа во дворец, и они увидели, как вы входят из дворца собаки, несущие в зубах фазанов, головы упитанных птиц и тельцов. И сказали гости, если так хорошо кормят собак, насколько роскошнее будет сам пир. Итак, чему учил Ишо Бен Леви? Тому, что язычники это... Псы, и им перепадает головы в данном случае, так? Но насколько же больше тогда люди будут есть? То есть люди – это Израиль, псы – это язычники. Вот почему Серафиникиянка, эта женщина-язычница, не удивляется. Она знала, что евреи того времени язычников считают псами. И Иисус Христос, как может показаться при невнимательном чтении, ведет себя как типичный равин, как Ешоу бен Леви. То есть, он вроде бы на самом деле обращается к этой женщине так, как будто он ее считает псом. Но Иисус Христос, как вы думаете, так ли к ней относился? То, что он сделал для ее дочери, показывает, что его отношение было совершенно иным. Но здесь ему важно было обратить внимание учеников, потому что ученики начинают беспокоиться. Они говорят по синодальному переводу, и ученики его, приступившие, 23 стих, просили его «отпусти ее, потому что кричит за нами». То есть, по синодальному переводу дело так выглядит, что им уже стало жалко несчастную, и они просят, чтобы он ей помог. Но на самом деле не так. На самом деле не так. Вот что говорит современный перевод российского библейского общества, равно как и фактически большинство англоязычных переводов. Читаю. «Но он ни словом ей не ответил». Ученики, подойдя к нему, стали его просить, «Скажи ей, пусть уйдет!» А то идет за нами и кричит. Если вы посмотрите в английские переводы, точно так же. «Send her away!» «Tell her to go away!» «Скажи, чтобы исчезла!» так, «Скажи, чтобы ушла!» То есть прогони ее! То есть ученики в гордости за своего учителя видят, что он поступает точно так же, как любой благочестивый раввин бы поступил. И Христос вместо этого говорит ей, «Женщина, дочь твоя исцелена, и бес вышел». Итак, пользовался ли Иисус Христос распространенными неправильными концепциями и идеями своего времени? Пользовался. С какой целью? Чтобы показать их лживость, чтобы показать их ложность, чтобы показать, что на самом деле веровать и поступать нужно совершенно по-другому. То есть Иисус Христос, когда учил, Он использовал множество разных жанров в Своем учении. Он был весьма искусный учитель Слова Божия. Он использовал разные литературные приемы. Он желал так донести весть, чтобы люди запомнили. И уж запомнили они точно. Ну и, ближе к концу нашего исследования, есть ли в Библии еще такие прецеденты, чтобы вот была рассказана история, которая на самом деле не является реальностью. Мы сегодня уже с такой одной знакомились, у неверном управителе. Ее никак нельзя принять как реальный совет для реальной жизни, правда? В Библии оказывается много таких историй, которые, если принять буквально приведут нас в тупик, потому что Бог совершенно о другом там говорит. Одна из них записана в книге «Судей» в 9 главе, в стихах с 8 по 15. Судьи, 9 глава, стихи с 8 по 15. «Пошли некогда дерева помазать над собою царя». Вот такая была история. Да? «Пошли дерева помазать над собой царя и сказали маслине, царствуй над нами». Маслина сказала оставлю ли я тук мой которым чествуют богов и людей и пойду ли скитаться по деревам и сказали дерева смоковница иди ты царствуй над нами смоковница сказала им оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревам и сказали дерева виноградной лозе иди ты царствуй над нами виноградная лоза сказала им оставлю ли я сок мой который веселит богов и человеков и пойду ли скитаться по деревам Наконец сказали все дерева Терновнику. Иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам. Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Да, велика тень Терновника. Если же нет, то выйдет огонь из Терновника и пожрет кедры ливанские. Вот такая угроза. Терновник грозит кедрама. Итак, Кто верит, что вот так и надо понимать деревья, разговаривают, у них есть там царство, выборы происходят и прочее. Это реальная история или нет? Ну, конечно же, нет. Достаточно здравого смысла, чтобы увидеть, что в Священном Писании есть определенные жанры и приемы литературные, которые вызывают у человека особый интерес, но которые не буквальны. Ибо если принять их буквально, значит, нужно отказаться от логики и более того противопоставить себя всему священному Писанию. Ну и наконец, мне приходилось неоднократно слышать следующее возражение в ответ на вывод о том, что эта история о богаче и Лазаре не буквально, нереально. Возражение такое: многие убеждены, что ни в одной Притчи в Библии, если это притча, если это нереальная история, ни в одной притче в Библии не используются личные имена. Слышали такое? Что если бы это была нереальная история, если бы это было и на сказании, притча и так далее, то тогда не были бы имена использованы. А здесь у нас реальные личности, реальные имена. Первое имя какое? Авраам. Второе? Лазарь. То есть, если бы это была притча, если бы это что-то было такое иносказательное, то тогда Иисус бы не использовал имен. Итак, верен ли этот аргумент? Не верен. В Библии есть иносказательные истории с конкретными именами. Привожу один пример. Книга Иезекииля, 23 глава, первые четыре стиха. Иезекииля, 23 глава, первые четыре стиха. «И было ко мне слово Господне». Сын человеческий. Я прошу вашего внимания на следующие слова. Скажите, как они выглядят? Как реальность или как иносказание? Сын человеческий. Были две женщины. Дочери одной матери. Как звучит? Как реальность, правда? Как история, как быль, как повесть, как повествование историческое. И вот дальше о них рассказывается. И блудили они в Египте, блудили в своей молодости, там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. И вот имена называются, имена им большой Агола, а сестре ее Аголива. И были они моими и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Аголива Иерусалимом. Если не читать дальше и просто воспринять всю 23 главу, которая много мерзостей и блудодеяния содержит, описание многих мерзостей и блудодеяния, то можно прийти к заключению неверному, что речь идет о конкретных женщинах из плоти и крови. Одну звали Агола, другую Аголев. Потому что они были, и у них есть конкретные имена. И скажу вам, что эти имена в действительности конкретные. Вот, например, где встречается одно из этих имен в книге «Исход». Исход, 31 глава, 6 стих. Это реальные имена. Сказано. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамасова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. Описывается строительство Скинии. И вот один из них, этот человек, называется как Аголиав. Как звали Младшую сестру Оголива это конкретное реальное имя. И начало пишется одинаково. Просто в данном случае это у нас женский род, это мужской род. В подлиннике это идентичные термины. То есть у нас реальные слова, а значение какое, реальные имена, а смысл какой? В образе вот этих двух женщин-блудниц Господь рассказывает о Самарии, Северном Царстве, и о Иудеи, Южном Царстве. Но, как всегда, всякое имя в Библии имеет особый смысл. Что же значит «агола» и «аголива»? Почему Господь использовал эти реальные имена для обозначения двух царств? Северного и Южного. Вот оказывается их смысл. Согласно библейской энциклопедии Брагауза, Агола, еврейская Ахола, означает «Ее палатка». «Ее палатка». А далее имя Огалива означает «Моя палатка в ней». «Моя палатка в ней». Или же по-другому – Агола это ее шатер, а оголива это мой шатер в ней. О чем идет речь? Когда Израиль разделился на две части и десять колен отошли к северному царю, когда произошло разделение в народе Божьем, тогда сказано, что Иероваам построил что? Капище. Вместо скинии, палатки, переносного шатра, который Господь дал, Он построил свое главное святилище в Самарии. А в Иудее что было? В Иудее была Оголива, мой шатер в ней. На территории Иудеи оставался Божий шатер, Божья скиния, Божье святилище. То есть, здесь Господь через пророка Иезекииля использует реальные имена того времени и выбирает их так, чтобы они несли весть. И это никак нельзя, никак эту историю со всеми благодеяниями нельзя понимать реально, буквально. Это и на сказание, которое рассказывает о двух царствах, о двух частях некогда единой государственности в Израиле подобным же образом имеют глубочайший смысл имена в истории о богаче и лазаре и имя авраама и имя лазарь помогает нам понять то о чем иисус хотел сказать каков же смысл что означает имя авраам что означает имя лазарь об этом в следующей проповеди в этом цикле. В следующий раз, по милости Господне, мы с вами зададим последний, третий вопрос по этому рассказу, а именно, каков смысл этой истории? Сегодня мы задавали вопрос, какова природа этой истории, и выяснили, что она, эта история, не отражает библейскую истину о состоянии человека после смерти. Каков смысл, к чему Иисус Христос ее рассказал, об этом в следующий раз. Да благословит вас Господь. Аминь.